0: Durante días, semanas y hasta meses nos llegan preguntas que a veces respondemos de inmediato y algunas muchas otras las ignoro en el momento. Pero las guardo para poder grabar con no tanta regularidad como me gustaría un episodio de preguntas y respuestas. Agradezco a todos los que nos mandan sus dudas y preguntas técnicas, no tan técnicas y sugerencias de cómo podemos mejorar este programa. No duden en seguir enviándolas. Bienvenidos a Inservecio Felicitas tu podcast cervecero regiomontano favorito en donde cada programa hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slam Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Y bueno, a falta de invitado esta semana, vayamos directo a los chingazos con las preguntas. Nos preguntan, ¿Cuánto tiempo necesito para hacer un hidromiel? Y así como hay cheves con adjuntos, ¿también se puede hacer hidromiel con adjuntos? Eh, la verdad es que con un mes puedes tenerla sin mayor problema, peligro y un poco antes, si no es de alto alcohol. Eh, lo que puede tardar más es cuestión de la claridad, de clarificarla, eh, pero si es clarificante, esto acelera mucho el proceso. De hecho, mi clarificante favorito en casero es la grenetina, es bastante económica, fácil de conseguir. Eh, si eres vegano, pues a lo mejor o vegetariano, te puede causar ahí un poquito de conflicto el usarla eh, y a nivel profesional, pues es el Biofine, eh, también se puede usar a nivel casero, pero usualmente los volúmenes que se usan o con el que lo consigues suelen ser muy altos, entonces para casero suele ser demasiado producto, ¿no? Y de los adjuntos, pues sin duda, de hecho es muy común en Estados Unidos, de hecho son muy caras, cuando le ponen así eh, es muy común, es más, yo he probado unas muy buenas con chile, que eh, me parecen impresionantes, me parece muy increíble el resultado. Y de hecho, en realidad, la hidromiel está muy subcosteada en México, a comparación de lo que se ve en otros países. Creo que sí es demasiado eh, accesible eh, o no se paga lo suficientemente bien como en otros lugares. Y bueno, me preguntan, ¿qué tanto sabor, o mejor dicho, qué aporta una cerveza nitrogenada? Y bueno, es, esta no aporta sabor, realmente no no aporta un sabor, sino una percepción de consistencia y espesura en el paladar, eh, a costa de que no explotas los aromas tantos como eh, como en el CO2. Por eso vemos cervezas como Stout y no tanto otras como IPAS eh, usar e, este tipo de, de gasificación, ¿no? que en realidad cuando se refiere a una cerveza nitrogenada no es que sea 100% nitrógena, es una mezcla una mezcla entre CO2 y nitrógeno, eh, para que le dé igual a carbonatación y tenga esta sensación. Eh, pu pero puede ser interesante para experimentar. Por ejemplo, alguna vez en Pizza Port eh, probé una doble IPA con mango y pimienta cayena que estaba nitrogenada y eh, estaba chingoncísima. Entonces, seguramente con, los, con el sed explotaría mucho más el aroma, pero sin embargo, el experimento estaba muy interesante y muy sabroso. Entonces, no dudaría en en ponerme un poquito más juguetón con este tipo de gas, si al menos yo tuviera la, la opción de tenerlo hacia la mano. Eh, pero, pruébalo. Por ejemplo, Guinness sacó una IPA con nitrógeno. Entonces, no, no es el mejor ejemplo, la verdad, no, no es una gran cerveza, pero, digo, eh, puedes intentarlo para darle un tipo de espesura y giro interesante a tu cerveza. Nos preguntan, ¿cuándo vuelven a armar un Tour of Awesome? Eh, los Tour of Awesome, en algunos episodios lo hemos platicado, eran estos tours que organizábamos Mudo y yo hace un par de años a, a visitar cervecerías en San Diego, Tijuana, Baja California en general. Eh, algo hay de eso, eh, sí, sí lo hemos cotorreado Mudo y yo últimamente. Eh, sobre todo, digo, con el tema de pandemia es complicado pensar en qué se puede hacer, pero sí estamos rebotando ya ideas de cómo lograr hacerlo. Y también sesiones cerveceras. De hecho, vamos a lanzar una pronto por el décimo aniversario de InCervecio. Felicitas. Eh, vamos a hacer un par de, de cosas, entre ellas una, una sesión cervecera con las Cheves, que ahora está manejando mudo con su proyecto de Chevecraft. La siguiente pregunta dice: ¿estilo más difícil y estilo favorito de cocinar? Bueno, para mí el más difícil de hacer es un barley wine inglés con potencial añejable. Ojo en el potencial añejable, que es muy distinto simplemente hacer un barley wine inglés. Eh, la selección de insumos disponibles en México lo vuelven bien complicado, sobre todo como me gustaría a mí hacerla, eso y que el costo del proceso y lo que requieren tiempos y el consumo eh, de gas y de electricidad y todo lo demás eh, eh, suelen hacer una cerveza muy costosa y no sé si el consumidor está dispuesto a pagar tanto por una cerveza mexicana con esas características que para mí es lo que lo hace lo más complicado. Porque si están acostumbrados a pagar eh, eh, cervezas, sobre todo más flashy o más napas o cosas con muchos adjuntos, que eh, justifica al consumidor el valor que tiene o el precio que tiene el, el producto, ¿no? Y pues un barle de en inglés, la verdad es que no es un estilo muy sexy. Siendo brutalmente honesto, no es un estilo sexy, es como que muy de nicho. Y para gente que es muy fan también de, de este, del, del Instagram de Don Rick Beer, creo que él ayudó mucho a popularizarlo otra vez pero sí, no es un estilo que sea tan fácil de, de hacer por la cuestión técnica y todavía más complicado en la cuestión comercial. Y pues mi favorito de cocinar ahorita, eh, yo diría que son las milkshake stout. Eh, por ejemplo, aprecia la Vaca, que es una cerveza que justicia y vino hago constantemente. Eh, me encanta hacerla porque aparte de que son nobles, son sencillas, son rápidas... Eh, Huele siempre como a un budín de chocolate bien cabrón en todo el cuarto, entonces me encanta hacerla porque es un aroma muy, muy delicioso y el resultado siempre suele ser increíble, ¿no? Eh, la siguiente pregunta nos pregunta: el que vas, que vas, No, nunca he sabido cómo pronunciarlo correctamente. El que vas, si no es este verano, ¿cuándo? ¿Algún grupo cervecero se animará a hacer esta bebida? Es demasiado buena, maltosa y refrescante y bajo contenido de alcohol. Eh, hay muchas eh, formas de hacer bass eh, y más bien no es como que un estilo per se eh, muy tradicional, eh, entonces como que está muy distorsionado la verdad el resultado en el cómo debería ser, pero por ejemplo cerveza rey hicieron una entre comillas parecida hace un par de meses, eh, la king of breakfast que fue una colaboración con, con, pan para, con la asociación de pan para todos de, de Benel y lo que hicieron fue sustituir un parte del porcentaje del, del grano de la malta de cebada y lo sustituyeron con, con pan. No es un BAS tradicional, realmente no es como si es un BAS, eh, pero tiene la característica más importante que es usar pan además de grano o en conjunto al grano. Recordemos que históricamente este estilo era más como para reutilizar el pan que quedaba en el hogar. Principalmente el pan de centeno por la región donde se generaba y era aromatizado con diferentes especias, fruta, eh, mieles, entonces eso es lo que le daba como que la característica individual a cada uno, y suelen ser cerveza de muy bajo alcohol, para porque pues digamos que con lo que te queda del pan, no tiene el suficiente azúcar como para extraer demasiado, entonces digamos que era como que vamos a seguir haciendo una bebida a partir de grano que ya hemos utilizado. Nos, a lo mejor no los hago sonar tan apetito, apetitoso, pero pensemos que... en 1600, 1700, pues no te puedes dar el lujo de guardar el pan, ¿verdad? La verdad es que es, un, un, es muy interesante y es muy poco ortodoxo. En algún momento intentamos hacer una acá en la cervecería llamada vas a querer o lo tiro, con el juego de palabras del Vas, Pero ha sido muy desafiante atinarle a algo que realmente quisiera yo lanzar comercialmente, ¿no? Pregunta. Tal vez dejaría de ser cerveza per se, pero... ¿Existen alternativas diferentes a los lúpulos para dar amargor? Eh, sí existe, eh, existe una mezcla de hierbas llamada gruid, que de hecho no es como constante, cada región tenía una mezcla diferente, depende de lo que daba en su región. Eh, era lo que se usaba antes del lúpulo, de hecho fue todo un tema el cambio cuando fue de dejarse de usar el gruid por el lúpulo, eh, por cuestiones económicas. La iglesia tenía el control de, de este pues, racimo, no sé cómo llamarlo, de esta mezcla de hierbas. Eh, y cuando se empieza a usar el lúpulo en sustitución, eh, hacen una campaña muy agresiva para pues, decir como que, que era, no era lo adecuado, ¿no? que era maligno. Y no era tanto por la parte espiritual o porque realmente creyeran que algo decían en, en sus escritos, simplemente era por cuestión de control económico. Entonces eh, es muy interesante cómo la economía, las leyes, la religión, eh, empezaron a, a moldear los caminos en lo que se terminaría eh, transformando la industria cervecera. Eh, es muy común también usar el abeto. De hecho, existe un estilo como tal, llamado el spruce beer, que eh, utiliza abeto. A eh, y dato chistoso, eh, este tipo de abetos también se da aquí en la sierra entre Coahuila y Nuevo León. Entonces también podemos hacerlo como regional. Y no es nada tradicional, y de hecho no he escuchado a nadie que lo haya hecho, pero eh, me ha dado la curiosidad de intentarlo. Eh, usar el chaparro amargoso o chaparro preto amargoso lo conocen otros eh, que es un arbusto que da unos frutos rojos que son muy amargos amargos como la chingada y es regional es de aquí de, de, de la zona eh, puede ser una opción interesante también para explorar por cuestiones académicas pero eh, como sustituto per se para el amargor digo puedes encontrar maneras pero para aromas sabores yo creo que va a ser mucho más complicado y la siguiente pregunta dice, si pudieras recrear una cerveza que admires de esas míticas, ¿cuál sería? Eh, definitivamente Das Wunderkind de Jester King es probablemente mi cerveza favorita y yo hago una inspirada en ella. Pero se mantiene solo como proyecto personal, no la hemos lanzado comercialmente. Y pues bueno, realmente es una beer de coupage, que es una mezcla de una saizón fresca con una saizón añejada y madurada con un cultivo de bacterias. Y luego se la piada y básicamente yo hago lo mismo, sin la parte de añejar en barrica, porque yo no tengo barricas pequeñas, ni tanto como espacio como para tener barricas como ellos. Y la verdad es que definitivamente no me queda igual, me queda años luz de, de, de lo que puede llegar a ser mi beer de con la Das Wunderkind, pero mitiga mucho las ganas, y sí creo que es la cerveza que más me gusta hacer, y que más disfruto, y de mis favoritas... Eh, entonces yo creo que sería esa. O sea, Me empujaría por hacerla cada vez mejor. Que de hecho lo intento. Y pues bueno, otras grandes menciones sería la White de Allagash. Sin duda es la mejor witbier que he probado. O al menos mi favorita. Es una cerveza que puedes tomar por litros y litros y litros. Y ya la puedes encontrar hasta en lata. Y Allagash en general es otra de mis cervecerías súper favoritas. Por cómo manejan ellos todo el tema del Saison. Y recientemente probé Modem Tones de Modern Times. Eh... Tuve una cerveza muy complicada de conseguir, al parecer, no, no sabía qué tan compleja era. Eh, un, unos amigos la trajeron y la probamos y fue espectacular. Eh, seguramente ha sido la Imperial Stout más impresionante que he probado en la vida eh, hasta ahora. Y mira que he probado muchas Imperial Stout aún de Modern Times y e Modern Times. Pero sin duda me cambió mucho la perspectiva de lo que puede llegar a ser una Pastry, una Pastry Stout. Eh, y de hecho enfocaré mucho de mi proceso a pulir, a, a pulir mi técnica en esos estilos y por, ahora sí que por, 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 por probar está chévere, ¿no? Entonces sí, yo creo que esas serían mis tres al menos, así como que debote pronto. Y bueno, la siguiente pregunta es ¿Cuál es el máximo de tiempo que en condiciones teóricas de temperatura estable han guardado una cerveza de guarda, valga la redundancia? Y si valió la pena. Pues mira, yo tengo unas cheves que tienen como 8 o 10 años en el refrigerador, eh, una, un par de cuadrupels, y honestamente no espero nada, la verdad es que no las he abierto por necio y porque como que siento que son cervezas que ya pasaron su, su mejor momento y no se ha dado la oportunidad, pero la verdad y conforme la experiencia que he tenido de práctica de, y de la parte de bioquímica de estudio de cómo se comporta la oxidación de unas cervezas que siento que la maduración prolongada no vale la pena. Nada, no vale nada, 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 nada la pena. Eh, prolongada. Personalmente, las Imperial Stout y American Barley Wines, creo que seis meses de añejamiento pueden llegar a su pique, a su tope. Eh, el English Barley Wine, las quadrupel o las Belgian Strong Dark Ales, eh, de un año hasta cinco años en ciertos ejemplares eh, majestuosos eh, y en condiciones adecuadas. Eh, las geusa y las american farmhouse fermentadas con cultivos de diferentes bacterias o alguna cheve americana eh, que siga el método tradicional el método tradicional que fue como le pusieron a, a seguir los pasos para hacer una geusa o una lambic en Estados Unidos y fue todo un tema después podemos platicar de, de toda esa revuelta que se hizo eh, pero esas sí pueden ser añejadas hasta 10 años o más no por el tipo de, de cultivo que tienen pero obviamente depende mucho de más factores. Eh, Estaría interesante un episodio explicando el explicando esto y por qué hay ciertas características. Porque sí hay ciertas características que sí sirven para añejar, hay muchas otras que no. Hay ciertos sabores que debes buscar, hay ciertas características eh, que a lo mejor no van a estar en la etiqueta y tienes que preguntarle al cervecero. Eh, yo personalmente en Justicia Divina hay cervezas que sí... Eh, Hacemos hacemos ahí la, la, la marca cuando la lanzamos de que estas sí, sí las sugerimos añejar y hay muchas otras que decimos, esta no es para añejar, ¿no? Eh, más bien, no lo anunciamos, las que no son para añejar no lo anunciamos, las que son para añejar sí decimos como que esta tiene el potencial. Y que de hecho, pues, English Barley Wines, Quadrupel, eh, Imperial Stout que hemos hecho, que están diseñadas para ello, lo, lo anunciamos. Pero las otras que no digamos, que no si no decimos que las puedes añejar, mejor no, evítatelo. Y la siguiente pregunta dice Entiendo que es un tema subjetivo Pero ¿Qué maridajes de comida recomiendan para las cervezas de justicia divina? Híjole, esta es una pregunta bien complicada Porque tenemos más de 50 cheves distintas eh, Hicimos un chorro al menos durante pandemia Entonces como que es muy ambiguo Pero por ejemplo, digo, sí, de cheves las que más vendemos ¿no? Aparece la vaca y sus variantes Ahí me gusta mucho con el clásico combo de brownie con nieve de vainilla eh, Coffee Stout, que es... La, el booking insignia de, de la marca eh, sorpresivamente jala muy bien con costillares cubiertos así de rubs generosos a intermunicipal que pues probablemente es la cheve que hago más para mí que, que por el volumen de venta. Eh, me gusta mucho por, para ceviches, para tostadas de camarón, cosas por el estilo. Y vaya, pues es muy complicado como que hablar de todas las cheves que manejamos. Y si tienes alguna en lo particular que me quieras preguntar, pues no dudes en preguntarlo tanto en Justicia como a mí. Y... Creo que nos hemos enfocado mucho en hacer stouts y porters últimamente, en los últimos meses, y creo que son chéves que ayudan mucho a combinar con postres, cortes, eh, carnita asada y hamburguesas, que, o sea, comidas muy típicas de cualquier bar, restaurante, cervecero, eh, creo que en buena bien. La siguiente pregunta es, ¿qué herramientas tecnológicas a nivel de producción y comunicación con el cliente les gustaría que suceda en los próximos años en el movimiento cervecero local? Um, no entendí el todo tu pregunta, pero creo que, bueno, a nivel de producción a mí me encantaría un brew house que pudiera controlar a distancia. O al menos interconectado a internet. Y no es complicado, simplemente es caro para el volumen que, que yo manejo. Eh, o sea, algo que al menos pudiera yo garantizar que el, desde que salgo de la casa le pongo que cal, empiece a calentar el agua y que no me vaya a explotar la planta. Porque si pues, sí, es un camino medio largo como para todavía llegar y prender el agua y esperar que caliente... Eh, al menos por mi estilo de cómo tenemos nuestra planta, ¿no? Y herramientas para comunicar con el cliente creo que ya tenemos las mejores. Eh, la verdad, el poder de las redes sociales es impresionante. El potencial que tiene, el cómo se ha... Cómo, cómo ha explotado la comunicación directa con los clientes de nicho. Eh, el, cada vez que paso por... O sea, que voy manejando y veo un espectacular, o un anuncio. O sea, me quedo como qué que tanta rentabilidad tienen esas madres todavía. Siendo que ya puede ser una campaña muy dirigida a tu, a tu nicho, a tu mercado... Eh, impresionante, ¿no? Y que cuesta la fracción de lo que cuesta poner un anuncio de esos tamaños. <risa> eh, pero sí siento que muchos no tenemos el tiempo, ni la habilidad, ni el dinero para poder explotar tantas herramientas. Eh, en habilidad, pues desconocemos, ¿no? Y dinero, me refiero a pues, poder invertir en campañas, eh, tanto ya de una agencia de marketing o simplemente meterle a, meterle a la campaña. Y lo que me da miedo es que se termine envolviendo un juego de pay to play. Eh, más por cómo se maneja el algoritmo, siento que puede tender a irse por ahí. Y eso es lo que me da un poquito de miedo que, que pueda suceder, pero definitivamente creo que para comunicación con los clientes ya tenemos las mejores y cada vez van saliendo más. Y pues simplemente es adaptarte a, a, a la nueva red social de moda y a lo que esté utilizando tu, tu nicho. ¿no? Y la siguiente pregunta es: ¿Cuáles son los nuevos estilos y tendencias a nivel internacional y nacional? Pues nuevos estilos últimamente creo que no han salido así interesantes. Digo, el Colt IPA, la verdad es que no creo que vayas a pegar. Eh, creo que ha sido el, el más recien, la más reciente adición al catálogo, pero definitivamente Neipa Session IPA y Pastor Stout eh, son lo que lo, domina la conversación. Dos de ellos para los coleccionistas de las estampitas de un TAP y los grupos de Presumir las Chéves. Eh, definitivamente Neipa y todas sus variantes, ¿no? Porque eh, a lo mejor le jugamos al al payaso o, o al irreverente o al o al, que, o al eh, entre comillas, como vernos que hacemos diferentes estilos, pero Neipas, Foggy, Hazy, eh, Murky, etc. Todas esas variantes, vaya, son similares, ¿no? Quien te diga que una es diferente a otra, eh, está mintiendo, o sea, es, no me salió tan Hazy, no me salió tan Neipa, le voy a poner Foggy, cosas así, ¿no? Pero, o sea, esa familia yo creo que sigue siendo la que domina la conversación, particularmente en esto de, de coleccionarlas. Y las Pastry, ¿no? Y definitivamente la Session IPA, eh, obviamente porque el estilo es el que más crecimiento ha tenido en ventas, tanto en, en retail como en, state, en tasting rooms eh, y bares. Adjudico mucho que las técnicas que se han heredado de cómo hacer eh, cerveza de New England IPA eh, generan cervezas muy aromáticas, con mucho sabor, muy bajo en amargor. Y eso añadido a la Session IPA que de bajo alcohol, eh, que el amargor también suele ser muy bajo, muy eh, seca de muy alta bebilidad. La han vuelto una garantía y altamente eh, pues son muy bebibles, ¿no? Para los consumidores que van a puntos de venta y solo quieren tomar. Entonces, como que una cerveza que el consumidor eh, novel que apenas está probando Cheves le va a interesar mucho el aroma y los sabores dulces. O al menos de lúpulo muy interesantes que no tienen tanto amargor y sobre todo con Cheves que no tienen tanto amargor. Y los cerveceros que ya buscan como que cervezas más rudas o, o más violentas. Van a empezar la noche con una sesión IPA o la van a cerrar con una sesión IPA. O sea, es la que te puedes tomar realmente varias. Y bueno, hay quienes dirán que las Hard Seltzer eh, pues, están ahí como que siendo tendencia. Eh, honestamente, son un segmento muy diferente al consumidor de cheva artesanal. Entonces, como lo platicamos en el episodio precisamente con Cerveza Rey, este tipo de, de, ese tipo de bebidas son para el mercado de los consumidores de ultra. Entonces, no creo que, simple, no creo que figuren. O sea, es como. No sé, es otro mercado, completamente distinto, entonces no creo que repercute. O sea, si repercute en cuestión de ventas como pensar que el vino o los destilados van a repercutir. Lo hacen, pero no son el mismo mercado, ¿verdad? Y bueno, la última pregunta que nos hicieron fue si ya hay cervezas en México que usen levadura. Gbiek. viec, que otra de esas variedades nuevas que, que se me dificulta pronunciar, que eh, De hecho, conozco un laboratorio que la reproduce y sé que la vende bien aquí en Monterrey aunque no sé si las cervecerías a las que se las vendan anuncien que la usan o, o lo comenten. Eh, la única que yo he probado y que anunciaban diciendo que era una cerveza con ese tipo de levadura, con una de las variantes de, de ese tipo de levadura, porque hay varias variantes, eh, fue una farmhouse IPA de Morenos hace un par de años, eh, y ellos decían usar esta levadura, ¿no? Está muy interesante, la verdad es que a mí me gustó mucho por el tema que me gustan a mí las cosas así más farmhouse, aisonescas, esterosas, fenólicas. Eh, pero sí la encontré muy compleja como para que el consumidor tradicional de ipad la disfrutara, pero sí estaba muy interesante el resultado y en fin bueno, estas fueron todas las preguntas que llegaron y que valió la pena responder eh, no duden en enviarnos sus preguntas, consejos sugerencias y demás, ya sea vía redes sociales, correo o hasta en vivo cuando nos vean por ahí, siempre se agradece los saludos y muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como a Robin Servicio y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Youtube los te quiero mucho y nos estamos escuchando